0: Esto es Mitos y Leyendas, Raya Azul, Segunda Parte. ¡Papá! Bikram llamó al petrolero. ¡Quiero pasear, papá! Es raro que te llame papá, señaló la esposa. Tienen la misma edad, ¿sabes? ¿Quién es el chico especial que quiere un paseo en la prensa de aceite? bromeó el petrolero. Bikram sonrió. —¡Este chico especial! La esposa negó con la cabeza mientras el petrolero gruñía, montando al hombre adulto sobre el burro que tiraba de la prensa de aceite para poder pasear por el molino. En ese momento, un viento pasó junto a la nariz de la esposa. —Uf, ok, um, parecía que el extraño necesitaba un baño. —¿Te refieres a mi hijo? aclaró el petrolero. La esposa suspiró. —Seguro. Su hijo necesitaba un baño. El petrolero olió a Vikram por sí mismo. Uy, sí, las cosas estaban bastante podridas. De acuerdo, al baño. No, Vikram se quejó, arremetiendo con sus extremidades. El petrolero frunció el ceño. No planeaba usar su voz de papá serio hoy. Es la hora del baño, hijo. La esposa suspiró y salió de la habitación. Veinte minutos después, el petrolero tenía a Vikram en una mochila grande. Saldrían. ¿Van a salir? Preguntó la esposa. ¿Qué quiso decir con salir? ¿Qué pasó con la hora del baño? Fue detrás de ellos, hablando sobre cómo, en la crianza de los hijos, darle seguimiento a las órdenes era fundamental. De lo contrario, enviaba el mensaje equivocado. Pero se detuvo. No, ella no permitiría esto. Era una ridiculez. ¿A dónde irían? Al jardín de verano de la princesa, dijo el petrolero. Era el único lugar donde Vikram se bañaría. El color desapareció de las mejillas de la esposa. Pero serían asesinados. Ningún hombre había puesto un pie en ese baño. Ellos apenas se habían salido con la suya al albergar a un preso, y solo porque todos pensaban que había muerto o algo así. Esto era demasiado peligroso. «Lo que mi chico quiere, mi chico lo consigue», dijo el petrolero con una sonrisa. No pasó mucho tiempo hasta que estuvieron en el jardín privado y secreto de la princesa, que no parecía ser muy privado ni muy secreto si dos hombres podían entrar libremente. El petrolero escaneó el lugar. Los únicos sonidos alrededor eran los grillos. Parecía que todos en el palacio se habían ido a dormir muy temprano. Vikram volteó a ver al petrolero y le dijo que podía dejarlo ahí para que se bañara y volver por él a la medianoche. Vaya, eso era dentro de cuatro horas, calculó el petrolero. Pero Vikram insistió, y pronto el petrolero fue abriéndose camino por los senderos, saliendo del baño secreto, dejando a Vikram cubierto de espuma por primera vez en semanas. Ahora, cuando estás tomando baños secretos en lugares prohibidos, es lógico no solo tomarte mucho tiempo, sino también detenerte y cantar durante tres horas después de hacerlo. Pero la canción de Bikram no era una canción ordinaria. Era así que se comunicaba con los espíritus que lo protegían. Supongo que se habían tomado un tiempo libre, dado su estado actual. Pero en ese momento los convocó para aclarar las cosas. Dentro del palacio, la lámpara de la princesa cobró vida con un rugido y se despertó, parpadeando en la oscuridad. Ella corrió hacia la ventana y miró hacia la ciudad. Todas las luces de las casas estaban encendidas, al igual que la de ella. En todas partes la gente se maravilló y el cielo sobre ellos resplandeció. Entonces las luces se apagaron, cada una. Tan brillante como había sido, la ciudad ahora se sumergió en una oscuridad tan profunda como la tinta negra. La princesa sonrió mientras se dirigía a tientas hacia sus herramientas divinas y su lámpara que volvió a encender. Él estaba aquí. Vikram estaba aquí. Sabía que un mago había llegado a la ciudad desde el oeste. También sabía que estaba quedándose con un petrolero y su esposa. Y consultando a sus propios espíritus, incluso supo que su nombre era Vikram y que él estaba buscándola. Pero hasta su magia tenía límites. No obstante, intuyó que estaba tratando de acercarse a ella. Debía ser urgente. Miró de nuevo al otro lado de la ciudad, a las múltiples luces que volvían a encenderse en la oscuridad. Había muchos petroleros en la ciudad, pero tal vez había una manera de encontrar al indicado. El petrolero, nuestro petrolero, estaba entre varias docenas de personas delante de la princesa. Cuando aparecieron los guardias en su casa la mañana después de que él y su hijo de 30 años irrumpieron el jardín de la princesa, pensó que era su sentencia de muerte. Sin embargo, resultó que ella simplemente estaba convocando a todos los petroleros de la ciudad. Pero luego, el pavor lo inundó de nuevo cuando se dio cuenta de que los había reunido a todos... Para matarlos. Bueno, no de inmediato, pero casi. Si cada familia no proporcionaba al emperador 3.000 litros de aceite para el día siguiente a las 6 am, ellos y sus familias serían aplastados hasta la muerte en sus propios molinos. Por supuesto, esto fue recibido con profundo lamento. La mayoría tenía algo de aceite en reserva, pero no 3.000 litros. Y ese era el punto. Producir tanto aceite en un día requeriría magia, justo lo que la princesa buscaba. Así, después de haber perdido la esperanza y que el petrolero y su esposa cayeran en un sueño reparador, la familia se despertó con litros y litros de aceite. La tarea estaba completa. Los petroleros que no lograron huir de la ciudad con todas las riquezas que podían llevarse, se arrodillaron ante la princesa explicándole que no habían podido completar la tarea y esperaban su muerte. Pero ella fijó la mirada hacia nuestro petrolero en la parte de atrás, que llevaba líquido infinito. Vio a los demás. Ah, oh, ella sabía que no podían hacerlo. No los mataría. Ya había encontrado lo que necesitaba. Los otros petroleros se detuvieron un momento antes de irse. ¿Todo eso fue solo una prueba? Genial. Menos mal que se gastaron todos sus ahorros de vida la noche anterior, literalmente viviendo como si no hubiera mañana. Iban a tener algunas conversaciones incómodas. El petrolero en cuestión, sin embargo, se acercó a la princesa. Ella le dijo que en dos meses estaría eligiendo marido en una gran ceremonia. El petrolero sonrió. Se sintió halagado, pero ya estaba casado. La princesa puso los ojos en blanco. Su huésped era quien estaba invitado a dicha ceremonia. Esto era tanto una oferta como una orden. Podía irse. Dos meses después, la ciudad se quedó sin aliento cuando la princesa se reveló en el gran día. Hoy, ella elegiría un marido. Desde lo alto del pabellón, decenas de cabezas coronadas formaron un mar de brillantes joyas y metales preciosos. Ella bajó con su vestido fluyendo como una flor de jamaica brillante. Era una imagen hermosa, sobre todo cuando pasaba junto a cada uno de los pretendientes. Todos. Deslizándose como si estuviera sobre hielo, pasó por encima de hombres vestidos de seda, hijos de nobles. Los espectadores se separaron cuando, por fin, detrás de la multitud, ella se paró ante el petrolero con Bikram en una mochila. Sin dudarlo, colocó una guirnalda alrededor de su cuello. Su padre se desmayó al instante, llevándose a Vikram al suelo con él. Había tomado su decisión y el emperador eligió respetarla, pero ¿él? ¿En serio? La princesa acarició afectuosamente el rostro de Vikram. Oh, pero era un hombre amable, un monarca que se le acercaba en poder e inteligencia que era más de lo que podía decir de los otros hombres reunidos. Sí, estaba segura. Era él. El petrolero bailó de alegría ante la noticia. ¿Su hijo? ¿Casarse con la princesa? Luego hizo una pausa. Oh, no. Su hijo se iba a casar con la princesa y tendría que pagar la boda. Papá, no tienes que hacer nada. Todo estará bien. Le suplicó Vikram al petrolero Y este respiró hondo Está bien, seguro Confiaba en su hijo Vikram sonrió Bueno, entonces ¿Podría llevarlo a casa de su novia? Descansando una vez más En el baño secreto de la princesa Vikram le dijo al petrolero Que estaba listo para quedarse Pero que esta vez Podría dejarlo solo toda la noche Guiño, guiño Vikram estaría bien el petrolero estaba a punto de preguntar si su hijo adoptivo estaba seguro, pero supo la respuesta en su mirada. Realmente iba a estar bien. —¡Ah, oh, y papá! —dijo Vikram mientras el señor se agachaba debajo del hueco en la pared, que definitivamente repararía en cuanto reinara. El petrolero volteó. —Gracias —le dijo con una sonrisa brillante. Cuando el petrolero se fue, Vikram se instaló en el baño y volvió a cantar. Una vez más, los espíritus que controlaba hicieron que las luces de la ciudad parpadearan, pero los detuvo antes de que se fueran. Hace mucho tiempo los había capturado desde el aire y los había obligado a hacer su voluntad. Estaba agradecido por su cooperación, pero esta noche serían liberados. Solo tenía una cosa más que preguntarles primero. Con los espíritus en medio de su tarea final, Bikram reanudó su baño solo para ser sorprendido por otro espíritu. Una enorme doncella celestial apareció frente a él. Poco sabía él que en realidad era su prometida. Cuando las luces parpadearon esta vez, había usado su magia para encontrarlo de inmediato. Ella se ofreció a concederle un deseo y él levantó los brazos. Realmente le gustaría tener manos y pies de nuevo. Ahora, si estás pensando que esta mujer mágica que puede convertirse en un ser celestial también era capaz de hacer crecer manos y pies, bueno, estarías equivocado porque no lo hace. Ella, más bien su padre, consiguió las extremidades cortadas de Vikram, probablemente en un estado de descomposición terrorífico, y las volvió a unir. El raya flexionó sus manos de zombie y fue entonces cuando escuchó los cuernos a las afueras de la ciudad agradeciendo al ser celestial, saltó del baño. Tenía que irse. Sus amigos estaban aquí. Hola, nos rendimos. El emperador de China le dijo al ejército que se aproximaba armado hacia su puerta. Él no sabía quién estaba ahí o por qué, pero sabía que no quería lidiar con nada de eso. Así que sí, rendición preventiva. Solo esperaba que sus nuevos conquistadores fueran misericordiosos. Pero el emperador entrecerró los ojos. —Espera, ¿es ese tipo? —Sí, era ese tipo, Bikram, su futuro yerno. —¿Qué estaba haciendo aquí conquistándolos en el día de la boda de su hija? Bikram sonrió. No los estaba conquistando, solo traía a su ejército aquí para rodear la ciudad del emperador por… razones. No estoy muy segura de por qué, pero ahora estaban aquí y había empezado la fiesta. Verás, Bikram no solo trajo un ejército, sino también artistas. Combinaron las dos tierras en una gala fantástica y la pareja se casó en la celebración más llamativa del siglo. Se sentaron en un estrado elevado mirando a los bailarines de abajo cuando el raya recibió la noticia de que un grupo de malabaristas preparó una actuación especial únicamente para él. Se encogió de hombros. Seguro, pásenlos, los malabaristas son lo máximo. Y así fue que después de que los bailarines terminaron su rutina, los malabaristas subieron al escenario y Vikram se congeló. ¡Oh, no! Allí, en medio de la gente, estaban el yogi y el exministro que había masacrado a su propio hijo. Se volvió hacia su nueva esposa. Um, a decir verdad, para este punto había olvidado por completo la trama principal y probablemente debería ponerla al corriente en algunas cosas rápido. Verás, había un tipo que estaba dispuesto a matarme y al principio quería casarme contigo solo por esa razón, pero luego esto se convirtió en mucho más y… Su esposa le llevó un dedo a los labios. Estaba bien, ella se encargaría de esto. Solo necesitaba disfrutar del espectáculo. De buenas a primeras, todos se habían dado cuenta de lo poco talentosos que realmente eran el yogi y su equipo. De hecho, la historia no menciona ningún tipo de malabares pero sí menciona un cadáver. El yogi hechicero se sentó sobre una caja con algo dentro y pronto, cuando comenzó a levantarse, fue evidente que el algo en realidad era alguien. El hijo adulto del exministro resucitado. La multitud aplaudió, pensando que era simplemente parte del acto. Pero una vez que el cadáver había dejado la caja, el hechicero salió disparado en el aire montando una morbosa alfombra voladora. Cielos. Y rápidamente desapareció en las alturas, iniciando el peor espectáculo de fuegos artificiales de la historia. Hubo una explosión y partes del cuerpo reencarnado cayeron sobre la multitud aterrorizada. En un instante, el hechicero apareció de nuevo en el escenario, señaló a Vikram y gritó. Ahora, raya, volveré a unir a este hombre y lo devolveré a la vida. Con la última palabra levantó ambos brazos, llamando a todas las partes del cuerpo en una masa reensamblada, hasta que el cadáver se situó en el centro. Uno de sus seguidores se acercó corriendo con algunas cenizas de uno de los fuegos, lo roció sobre el cadáver y se exentó sin aliento. El Raja aplaudió y todos los ojos se volvieron a él, incluidos los de su esposa. ¿En serio? ¿Qué? Se encogió de hombros. Ella le había dicho que disfrutara del espectáculo, y eso era genuinamente impresionante. Ah, pero no había terminado. El hijo reencarnado se volvió hacia su padre ministro, el que lo había matado por esto. Sus ojos rebosantes de pánico y rabia. «Tengo… tengo hambre, padre», dijo el joven. El hechicero sonrió, levantando ambas palmas. «Entonces vete». Conviértete en un tigre y cómete a tu enemigo, gritó. El cadáver se derrumbó y se hizo un revoltijo en el suelo. Un pelaje estalló de su piel como ajo en una prensa y sus manos y pies explotaron en garras. Su cabeza cayó postrada en el suelo y luego se arqueó hacia arriba en una forma antinatural. El hechicero señaló a Vigram. Allí estaba la presa del tigre. ¡Mata y come! El tigre se volvió hacia Vikram, pero no se movió. El hechicero señaló de nuevo. ¡Ahí! ¡Justo ahí! Pero aún así, el tigre no se movió. ¡Vamos! ¡Ve a buscarlo! ¡Mátalo! ¡Cómelo! ¡Cómete a tu enemigo! ¡Oh! ¡Se comerá a su enemigo! Se escuchó desde el estrado. Era la princesa que ahora estaba de pie. Fue en ese momento en que el hechicero se dio cuenta de lo superior que era ella. El tigre la miró esperando su señal. «Bueno, haz lo que ordenó el hombre», dijo. «Cómete a tu enemigo». Agachándose, el tigre obedeció y se volvió hacia el ministro. Su padre levantó ambas manos de inmediato en rendición. «Oye, hijo, mira, sin resentimientos, ¿verdad?» Nunca fue personal, me acababan de dar una promoción y ya ves. De un solo salto, el tigre se abalanzó e hizo exactamente lo que le habían dicho. Se comió a su enemigo de verdad. Y cuando todo terminó, salió corriendo de la ciudad. El hechicero también se echó a correr, pero ahora se encontró a sí mismo con las raíces de sus pies plantadas en su lugar. Lentamente, con determinación, la princesa se acercó hasta que ambos seres poderosos se miraron cara a cara. Aunque el hechicero apretó los puños para ocultar su temblor y el sudor, todos pudieron ver que comenzaba a desmoronarse. Mátame, exigió. Pero la respuesta fue no. No podía decirle qué hacer. Además, ella era mejor que eso, y matarlo sería demasiado misericordioso. La rabia del hechicero se transformó en pánico. ¿Cuál sería su destino? La eternidad es algo interesante. Dependiendo de cómo la vivas, puede ser buena o puede ser muy mala. Y resultó que el hechicero tendría muchos días, de hecho todos los días, para lamentar sus malas decisiones en la vida. Él se convertiría en un perro salvaje, un animal errante sin hogar. Pero peor que eso, dentro de ese caparazón peludo, él sería prisionero de sí mismo para siempre, torturado por las cosas que había hecho. Sería como un hombre incomprendido, atrapado en una jaula, mirando a través de un par de ojos que no eran suyos por toda la eternidad. El viejo hechicero comenzó a objetar, pero solo salió un gemido patético. Jadeando, trotó a lo largo del borde de la multitud que ondeaba y se movía como olas en la playa. Nadie se atrevió a acercarse demasiado al hombre, hasta que un alma aventurera golpeó con un talón la cadera del animal. El hombre gritó y se escabulló a un lado mientras patadas y palos amenazaban con dejar también su marca. Así, todos sus seguidores habían desaparecido, dejándolo allí para que asumiera la culpa. Una piedra salió volando de la gente, sin apenas pasar por alto la cabeza del hombre. Y con eso salió corriendo de la ciudad para no ser visto nunca más. Como si fuera una señal, la gente, muchos de los cuales nunca se dieron cuenta de que el espectáculo era real, estalló en un aplauso salvaje. El mejor show del mundo. Los efectos especiales, el drama, las críticas estarían fuera de serie. ¿En qué momento los actores que interpretaron al tigre, el hechicero y al ministro volverían para hacer una reverencia? ¡Ah! Oh, ¿Y el maquillaje del tipo que fue mutilado por su hijo tigre? ¡Súper convincente! ¡El mejor espectáculo de sus vidas! La gente empezó a bailar en las calles mientras la princesa se sentaba junto al raya. Todo, al parecer, se había tornado para bien. Y así... La pareja, con la princesa cuidándolos a ambos, vivió feliz para siempre. Hasta que Raja Vikram se metiera en más problemas. Esta fue una historia muy divertida de contar y esperamos que la hayan disfrutado tanto como nosotros. Como dijimos antes, Vikram Aditya, o Vikram como la historia original lo llama, es un personaje que aparece en varios cuentos distintos y es bastante entretenido seguir cada uno de sus viajes. La criatura de esta semana es el gigante Bolster de Gran Bretaña. Más específicamente, proviene de Cornualles, por lo que es folclor córnico. Ahora, Bolster es lo peor. Quizá no literalmente lo peor. Eso sería Zeus, si estás familiarizado con la mitología griega. Pero Bolster es totalmente desagradable, sucio y todo empeora aún más si tomamos en cuenta que mide cientos de metros de alto y es súper fuerte. Como la mayoría de los gigantes de su tiempo, Bolster hizo que varios valientes caballeros vinieran de todas partes del país para enfrentarlo. Pero todos murieron. Todos. Al final, cuando alguien tiene una zancada de 6 kilómetros de largo, es un poco difícil derribarlo con una lanza y honor. Y así, cada vez que Bolster terminaba de quitarse los caballeros caídos del dedo gordo del pie, volvía a casa con su esposa a seguir siendo malvado. Su historia va algo así. Bolster estaba casado y era bastante cruel. Diariamente atormentaba a su esposa haciéndola llenar el delantal con rocas y llevarlas a la cima de una colina cercana llamada Baliza de Santa Inés. Y mientras ella sufría moviendo rocas todo el día... Bolster la engañaba. O al menos lo intentó. Aquí entra Santa Inés. Si no estás familiarizado con los santos, Santa Inés es la santa patrona de las vírgenes, las niñas y la castidad en general. Entonces, basta con decir que no seguía los avances de Bolster. Y francamente, su paciencia se estaba agotando. Santa Inés trató de disuadir a Bolster. Trató de dejar en claro que no iba a suceder nada pero el gigante de kilómetros de altura no aceptaría un no por respuesta. Recuerda, no era el peor, pero estaba bastante cerca. Y finalmente, Santa Inés cedió. Iba contra de todo lo que ella representaba convertirse en la amante del gigante, por lo que necesitaba hacer un sacrificio primero, por así decirlo. Llevó a Bolster a un pequeño agujero en el acantilado. Si lo llenaba con sangre, ella entablaría una relación con él. Bolster inspeccionó el agujero. Parecía que no había ningún problema en absoluto. Era un gigante y este agujero era diminuto. Entonces, abriendo una pequeña herida, Bolster se puso a trabajar. Excepto que después de un rato comenzó a sentirse mareado. Lo habían engañado, aunque cuando reconoció la trampa ya era muy tarde. En poco tiempo había caído al suelo boca abajo, muerto. Verás, el agujero en el acantilado puede haber parecido pequeño, pero desde su punto de vista había sido imposible notar la pequeña salida en el fondo, que fluía directamente al mar. Eso es todo por esta semana. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Myths and Legends y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser. Nuestro tema principal es de la banda Broke for Free y la música de la criatura de la semana es de Steve Combs. Encontrarás los links de las canciones en la descripción del podcast. La producción corre a cargo de Alex González, Mitzi Hernández, Esteban Hernández Tamés e Israel Pérez con el ensamblaje de Ricardo Castañeda para Sonoro Media.